0: Hej och välkomna till den här dagenpodden idag med bara mig, Tina Belgerus. Eftersom vi har bestämt att släppa varje vecka istället för varannan så kommer det här bli lite av en sån um, abrovinci-grej uh, tills vidare. att uh, Ibland så kan inte jag och då får ni höra Louise och ibland kan inte Louise, då får ni höra mig. Och idag är en sån dag där ni får lyssna på mig. Tada! Vad hände denna dagen, föds drottning Margaret? Blir upp från tagen sin identitet. en blodtörstig diktator, lanseras hårgelé? Föds pippi långsamt råkar strimbarn, lyssna för du se! <skratt> 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 Idag är det den 7 maj och nu brukar ju Louise säga då jag är i början, det är inte jag tänkt på att kolla upp. Det är den 127 dagen på året, det återstår 238 dagar, så Louise har varit glad över att det är fler dagar kvar än vad det har gått, det brukar hon uppmärksamma. Det är radiodagen. I Ryssland till minne av att Alexander Peropov demonstrerade sin uppfinning radion den här dagen. Och radion har gett oss, eh, detta var eh, 1895 alltså. Radion har gett oss många glada stunder. Eh, till exempel Wallraff, eh, Andersmåns Måns så funkar det. Eh, tracks i, i P3, eh, den här listan över bra musik. Eh, vi har haft... Eh, Ja, men den här eh, världarnas krig. När folk trodde att det var alien invasion på riktigt. Kola grej. Eh, dagens namnstadbarn är Karina och Karita. Väldigt solida namn. Eh, vi har alla haft en kompis vars mamma heter Karina. Eller Karita. Eh, det är bra namn, det är bra namn. Eh, förut har jag även. Har även Gullbritt haft namnsdag idag och gulvi eh, Men de togs bort eh, 93: där, tyvärr. tyvärr. Så, vad har hänt idag? Det har hänt... Eh, jag kommer att prata om branden på slottet. Idag, 1697. Inträffade den stora slotsbranden Då slottet Tre Kronor total förstördes. Förutom slottet stod nyligen kraftigt ombyggda norra längas murar. Det vill säga de norra murarna de stod kvar. Jag återkommer till detta. Det är ganska spännande. Större delen av Sveriges gamla riksarkiv och Kungliga biblioteket förstördes. Framförallt böckerna om den sena medeltiden- jag återkommer till detta. Men vad var det då som hände? Klockan två på eftermiddagen så började branden på vind ovanför riksalen. Brandvaktmästaren Sven Lindbergs fru såg röken först. Och så sa han till brandknäkten Anders Andersson. Spring över och kolla vad det som hände. När han kom fram till vinden så upptäckte han att det är Och så han, jag släcker branden. Men brandsläckningsutrustningen låg liksom bakom branden så han kom liksom inte fram till branden eller till, till brandsläckningsgrejerna för att branden var i vägen classic rookie mistake men då utrymde de slottet i alla fall eh, kungen och hovfolket och allt sprang iväg, tjänstefolket var ju tvungna att då försöka rädda så mycket som möjligt av eh, grejerna som fanns men elden spred sig snabbt till alla flyglar eh, på slottet och så tänker man, men vad fan, slottet var ju byggt i sten. Det kan väl inte brinna ner. Men eh, taket var gjort av koppar. Och koppar leder värme väldigt bra. Eh, så det satte liksom eld på alla bjälkar och allt trä och allting. Eh, så att allt bara allt brann. Cirka två tredjedelar av alla grejer i biblioteket. Alla böcker, alla, all forskning, allting brann upp. Så det är väldigt svårt att veta något om senmedeltiden nu för många medeltida brev brann upp och även de brev som hade skickats i Sverige från generaler under 30-åriga kriget, allt brann upp. Så det, var liksom, det fanns 24 500 böcker och, och grejer liksom och bara... 6 000 böcker och 300 manuskript reddes. Av 24 500. Så att under en tid på riksarkivet så fanns det inte ens en medeltidsavdelning. Utan det har vi fått försöka bygga på efteråt. Vems fel var det? Vad hände? Vad var det på Jo, så här var det. Man har aldrig kunnat fastslå orsaken till att det började brinna. Man har tänkt att skorstenarna var otäta och sådär. Ehm. Um... Men det finns en man som heter Nicodemus Tessin den yngre och han hade designat den här norra längan av slottet den som inte brann upp, bear with me och han skulle liksom bygga om hela slottet till att se ut så här som den norra, eh, norra längan men det gick inte för att den gamla börjanläggningens liksom det som fanns där var liksom gyttrigt och lite så det, det, var, det var svårt att riva den liksom och bygga om nytt så när det började brinna då försvann ju allting och han kunde fortsätta bygga så som han ville och redan innan eh, 1698, där brannen skedde 1697, innan 1698 så hade han liksom planritningar färdiga så vissa trodde nog att vänta nu, Tessin den här branden var ju väldigt bra för dig plus att Tessin och hans byggmästare Hans Bushegel var på vinden under branden och de försökte liksom hindra elden och sprida, sprida sig till den nybyggda delen. Ja, men de ville väl att skulle, ja, jag, jag, jag säger inget så har jag inget sagt. Men det är mycket, mycket rimligt att det var så. Något som däremot räddades från lagarna var Karl XI's kropp som låg där. Eh, och den var ju viktig då för att han kanske inte ville bli kremerad. Han hade skrivit det i sitt sånt brev eh, till, till sin efterlevande att säga, jag vill inte bli krimerad. Jag vill absolut inte bli krimerad. När jag börjar brinna, vad räddar vi först? Karl den älftes kropp. Ut med den bara, så. Det var ju viktigt, den här medeltidsdelen av biblioteket. Skit i den, vi ska ut Karl den älfte. Kom Karl, kom Karl, sa de. Eller det sa de inte, han var ju död. Men, när något sånt här händer så måste vi skylla på någon. Och Nicodemus, ja, han klarar sig faktiskt undan. För- de ansvariga för brandvaktan den här dagen var två knäktar som heter Anders Andersson och Mattias Hansson. Jag blev lite förvånad att Mattias är liksom ett namn som man hette på 60 talet Det känns så bandy, bandytränare liksom. Men i alla fall. Och Sven Lindberg då, brandmästaren vars fru då såg lågorna först. Eller röken först. Knäckten Anders Andersson. Hade, hade gått ett ärende åt brandmästaren för att lämna en väv till Lindbergs eh, fru i hennes hus. Och Mattias Hansson hade lämnat sin post för att gå till köket för att få mat. Och han sa att Lindbergs fru sa att det var okej. Okay. Lindbergs fru sa, det sa jag inte alls. Jag skulle aldrig säga så. Jag skulle aldrig säga att du får lämna din post för att gå och äta mat. Skulle jag aldrig, skulle jag aldrig, aldrig säga så. Aldrig säga så. Eh, och brandmästaren Sven Lindberg hade använt knäktarna för att eh, liksom gå ärenden åt honom. Alltså gå med den här väven till hans fru och så här. Plus att Sven Lindberg, Hollier hade tagit emot mutor för att anställa vissa personer. Mhm, mm mhm, mm nepotism, fast monetär, monetär nepotism som de brukar kalla det. I februari 1698 eh, så kom domen mot de tre, de gjorde en grundlig undersökning, de är på ett tag och Sven Lindberg och Mattias Hansson dömdes till döden mm -hmm. och Mattias var ju då han som hade gått för att äta mat. Eh, Anders Andersson som ju fick order om att gå ett ärende och genomförde det fick istället bara fem gatlopp. Men de här dödsstraffen mildrades av Karin 12 till sju gatlopp och sex års straffarbete på Karlstens fästning. Men Sven Lindberg eh, var en väldigt gammal man och dog av de svåra skador han fick under gatloppet. Och jag tror att vi har pratat om gatlopp förut, men vad är ett gatlopp? Det är att man får springa med bara överkropp mellan två rader av snubbar som har spön och käppar och så får de liksom... Slå en gång var på honom. Eh, och då sju då är att man springer sju gånger. Eh, så. så att det är inte bara att man springer utan man blir slagen också. Eh, och det var ju lite, eh, när vi ändå talar om dödsstraff. Så vill jag eh, ha in det här att 1900, nu ska vi dubbelkolla. Eh, Ba, 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 ba. Det här blir Tina dubbelkollad. 1921 så beslutade den svenska riksdagen att dödsstraffet ska avskaffas i den civila strafflagen. Eh, inget brott kan leda till dödsstraff i fredstid. Däremot så kunde man fram till 1972 dömas till dödsstraff eh, i, i krig. Och det var alltså 7 maj 1921 som riksdagen beslutade detta att ta bort eh, dödsstraffet. Eh, så ja, hade de levt på hade de 1921 hade de inte behövt tänka på nytt straffet. Så var det med det. Men vad, vad ni, ni tänker såklart vad, vad tror du Tina om, om det här? Förutom Nicodemus-spåret som jag andra har varit inne på. Jo, om det är någonting jag har lärt mig av att titta på eh, liksom, brittiska krimserier. Så är det att folk gör vad som helst för att dölja eh, otrohet, incest arvdel av vem som ska ärva saker och homosexualitet de gör allt för att dölja det så jag tänker att det var någon som hade varit inne och läst i de här senmedeltida böckerna och manuskripten och sett att oh my god jag är inte den jag trodde att jag var utan jag är liksom son, 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 dotter, son, till en person som strulade med en annan person. Och de fick ett, ett, ett bastardbarn. Som ju då i flera led sedan blev till mig. Och. Och de här. Det var. Det var. Det var hans bror, Hennes bror det var, de, de, det var två syskon som fick barn med varandra och båda var gifta med, no, med någon annan och fick barn med varandra och, och den ena var eh, eh, kraftigt homosexuell säkert eh, så. och då tänkte de, åh nej, ingen får veta detta ingen får veta detta, de kommer säkert de är lika intresserade som jag av det här så de kommer eh, läsa det här och, och förstå att jag inte är jag och oh my god, oh my god, vad ska jag göra vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag, göra? jag förstör allt ihop alla de här papprarna som bevisar att jag inte är jag jag förstör dem jag förstör dem jag tar bort dem bort mig men hur ska jag göra det utan att någon liksom kommer på det och, och gör kopplingen till mig och vad ska jag göra vad ska jag oh! eld eld sabba papper nu, nu Och så satte de igång en brand så hela skiten bland ner och de tyckte att det var fan det var värt det så tänker jag att det var vi går vidare till något som är född idag Och nu blir det True crime För föddes idag 1967 Gjorde Martin Bryant Han föddes i Australien Nu ska jag ta fram dokumentet om honom Han föddes Alltså 1967 7 maj i Australien Var Jo, Port Arthur i Tasmanien På Tasmanien i Australien Tasmanien där de har de här jävlarna som har fått cancer För att de har incestat för mycket Så de har börjat få cancer i ansiktet Det finns en jättespännande dokument här om det Kan ni kolla upp Martin Bryant var son till Maurice och Carleen Bryant Och han var lite knasig som barn Eh, hans eh, mamma var väldigt så, mm, han var lite konstig, lite udda, han gjorde sådana leksaker hela tiden och i skolan så var han väldigt så, eh, han, han blev mobbad men han mobbade också andra och eh, sådär. Allt var, allt var dåligt. Och en, en gång när han var och snorkla med en kamrat så drog han liksom ut snorkeln ur munnen på honom så han nästan drunknade och sådär. Det var ju väldigt, väldigt jobbig unge. Och nu ska vi se. Nu ska jag byta dokument igen. Jo, han eh, det var ett par som hette Poet Martin som köpte ett bed and breakfast i Port Arthur, Tasmanien eh, som Martin Bryants pappa ville köpa. Men då fick han inte det då. Uh, och då uh, han blev han deprimerad. Kanske på grund av detta eller kanske inte. Martin Bryant tänkte dock att så här. Ni har gjort min pappa deprimerad. Pappan dog senare. av, liksom, Till följd av sin depression. Och han tänkte. Jag ska fucking hämnas. Så han åkte och dödade paret Martin. Det är lite krångligt att de heter Martin och han heter också Martin. Men de, de heter Martin efternamn. Han hette det fan. Han. Så han eh, gick dit. Sköt dem. Fortsatte sen skjuta lite folk på bed and breakfast. Åkte ut i sin bil. Fortsatte skjuta folk. Höger och vänster. Höger och vänster. Skjuta, 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 skjuta. Han sköt. Alla han såg. Alla han kom över. Eh, det var riktigt jävla sjukt. Han dödade sammanlagt eh, 30, han mördade sammanlagt 35 personer. Skadade 23 och ja, det var bara helt... Och detta hände alltså 1996. Så han var, vad blev han då? 67, 60, 70, 80, 90, 29. 29 var han när detta hände. Han blev såklart straffad för detta. Och vad kan man då få för straff? Fick han, fick han springa gatlopp? Vad det... Eh, var det sånt eh, slå med pinnar? Nej. Han fick 35 livstidsdomar plus 1035 år. Eh, utan någon chans till eh, frigivning tidigare. Liksom. Eh, så han, han ska sitta tills han dör. Eh, liksom, det, det är tusen år. Minst 35, eh, 35 livstider och tusen år ska han sitta. Så det var Martin Bryant, född idag, 1967. Jag tycker inte vi säger grattis, va? utan vi, vi bara, vi bara det, 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 det hände, nu går vi vidare. Usch, eh, fuck Martin Bryant, säger jag. Jag, jag sticker ut taken här, jag säger fuck Martin Bryant. Eh, han kan gå och lägga sig, han är sämst. Däremot, idag så dog en fantastisk människa vid namnet Margareta Krok. En eh, skådespelerska som vann guldbaggen till exempel för sin roll i Släpp fångarna loss, det är vår Och nu hade det varit skönt att ha med Louise här, För jag vet att hon tycker om eh, Släpp loss Eller det är en sån här så hottage film Och det är lite hennes grej Men eh, Margareta Krok, en av de häftigaste sakerna eh, Som hände efter hennes död Är att de alltså byggt en staty av henne utanför dramaten och den är uppvärmd hela tiden så den är liksom lite varm och den byggdes på det stället där hon brukade stå och röka innan föreställningen så, det tycker jag är coolt alltså, det är ungefär som att man skulle bygga statyer av alla de tuffa tjejerna i rökrutan på högstadiet rökruta som också är en sån här grej som jag har aldrig varit med om att jag har sett en rökruta det var ju liksom, min morsa pratade om rökrutor och man pratar om det liksom så här i populärkulturen men röklut Då måste ju avskaffats för länge sen när jag gick skolan, jag är ju för 90 liksom, det var inga, inga och vi hade bollplank och, och king, kingrutor hade vi i och sig. där skulle man inte röka, där skulle man spela king nu vet man, man har en boll och så ska man, det finns lite olika regler när man var liten körde man ju med greppning och, och basketboll och så slog man i varandras eller man studsade i varandras rutor och studsade i din ruta och sen utanför så åkte du ut och så fick du ställa i kö och så höll man på och så om om, om igen. Ehm, vart var jag? Jo, där hon stod. <laughs> Margareta Klok var det. Ehm, och så funderade jag, jag tänkte jag skulle bolla det här med Louise men hon är ju inte med nu. Ehm, men så här, vart, skulle, vart skulle din staty stå? Jag tänkte att min staty som skulle vara uppvärmd, den skulle stå på andra Långgatan, utanför The Abyss, som ligger mittemot äh, stripklubben, bredvid gymmet. Ähm, där skulle den stå, och så precis mellan, där trottoaren möter vägen, där, med ena foten på trottoaren och andra foten på vägen, där skulle min stati stå, för oj, vad många sommarkvällar jag har stått där. På Abyss äh, är ju nämligen andra long comedy, som äh, varje måndag bjuder på äh, stand-up i och gjort det varenda jäkla måndag. Med några undantag när det var på julafton och nyårsafton. Men vi körde dagen innan julafton förra året. Det var min födelsedag. Då hade vi Sebastian Lövs Lööfs kväll. Och Sebastian Löv är en, en göteborgs komiker. Och då så var vi där. Och, och, och så. Och så när, när det, det, blir, det är ofta väldigt mycket folk där på måndagar. Och det blev väldigt, väldigt varmt. Så då behöver man liksom gå ut. Och då stå, brukar man stå. Lite, trottaren är ganska liten. Så man står liksom lite överallt så. Och ibland så kommer det en bil och tutar och tycker att flytta. Så där tänker jag, där ska min tyst då, Uppvarmd och klar och fin. Perfekt. Ja, det hade varit kul om Louise hade varit med på det här. Men nu var hon inte det. Så något blev det. Och... Tack för att ni har lyssnat. Ni kan följa mig och Louise på Instagram där jag heter Tina Belgarius och hon heter Lou Konstancia. Och man kan lyssna på min ensam podd som är, som är, den heter, hon vill ju så gärna. Finns i era poddappar. Ja, det var väl det. Jag hoppas att ni har det, har det bra. Och så hörs vi nästa vecka. Puss och kram.